0: Bonjour, c'est Hugo Prévost. vous écoutez Rembobinage, podcast cinéma et télévision, épisode numéro 37... Vous l'avez peut-être entendu. Nous sommes de retour au cinéma du parc. Euh, toujours bien installé, bien sûr. Et je suis en très bonne compagnie, euh, bien sûr, bon, Kevin LaForest. Salut Kevin. Salut, Hugo. Et avec nous, Raphaël Ouellet, Salut Raph.
1: Bonjour, bonjour. Merci de l'invitation.
0: Très content de te revoir avec nous. Tu as complété, on va en parler brièvement. Tu as complété ben, en fait, le montage maintenant de Arsenault et Fils. Oui. Euh, donc ton nouveau film, ton plus récent qu'on n'a pas encore vu parce qu'il n'est pas sorti. Euh, tu nous disais, bon, plus avant la projection euh, Ça sort peut-être pour le, la période des festivals là, 2021, 2022?
1: Ça va être 2022, ça c'est sûr euh, Si c'est 2023, on a un sérieux problème Ils ne seront pas prêts avant Noël euh, période des festivals, je ne sais pas, mais on veut juste être prêt. Parce que bon, okay. tous les films se doivent d'être prêts euh, ouais. On ne peut pas passer à côté de la chance euh, Si jamais il y a des gens qui s'y intéressent Mais sinon, on va laisser les choses aller Il euh, y a tellement de films qui ont été tournés cet été hein. deux, deux, deux étés de cinéma au complet en un seul Donc il mm. y aura beaucoup, beaucoup de sorties de films québécois intéressantes en prochain. Bon. Donc, ben, écoute, On, on a bien de le voir. Peut-être qu'on
0: pourra te recevoir comme réalisateur, euh, parler de ton, ton nouveau bébé. Euh, pas de l'autre. es <rire> un vrai bébé en guillemets. Mais bref, ton, ton film. Euh, on est les trois aujourd'hui. On est allé voir euh, La Palme d'or de Cannes cette année. On est allé voir Titan. Euh, beaucoup de choses à dire, je pense. Euh, en tout cas, moi, j'étais là. On vient de sortir à peine de la salle. Là, on, est, on fait ça à chaud. Euh, j'ai regardé ce mois, j'ai vu ça J'ai hâte de vous entendre messieurs en tout cas, On va, va peut-être commencer par un résumé de, du film Je sais que Kevin tu l'as vu deux fois euh, oui. J'ai quasiment envie de te dire mes condoléances Mais toi je pense que tu as apprécié l'expérience qu Est-ce que tu aimerais peut-être nous résumer Un peu la, 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 le scénario de Ben
2: C'est ça, c'est pas un film euh, Ultra facile à résumer Surtout euh, quand on veut pas tomber Dans les divulgateurs, Car c'est un oui. film qui est très imprévisible moi, la, la première fois que je l'ai vu euh, vendredi dernier, euh, j'avais aucune idée de où que ça s'en irait, mais fait que je vais rester vague dans... quand ça avance dans le film. Mais mettons, si on commence au départ, la prémisse, c'est qu'il y a euh, Alexia, qui est euh, une jeune femme, que quand elle était enfant, elle a eu un, un accident de voiture qui a fait qu'elle a une plaque de titane euh, sur le crâne. Mm -hmm. Et. Maintenant qu'elle a euh, peut-être une trentaine, début trentaine, si on comprend bien, elle euh, est danseuse, mais dans des espèces de salons euh, automobiles. <rire> Comme on... peut-être Maintenant, je ne sais pas si ça existe encore, mais je sais que moi, quand j'étais plus jeune, on voyait... Je ne suis jamais allé, mais tu vois les publicités que vraiment, qu'il y a des filles en bikini ouais, la les auto, du les là. Tout là, ça, l'espèce le... voilà. de femme-objet avec, euh, avec les voitures, qui a un mix un peu étrange, mais dans ce film-là, il pousse ça à l'extrême. Mm -hmm. C'est vraiment euh, quasi-porno, l'espèce de séquence au début où que plein de femmes se frottent sur des autos, se déhanchent, se cambrent. et c'est vraiment euh, érotico-mécanique. <rire> et euh, c'est ça. Et euh, ça, je pense pas que c'est une grosse surprise parce que tout le monde en a parlé, mais mm -hmm. très rapidement, il y a différents trucs qui se passent, mais elle, elle se trouve à littéralement faire l'amour avec une Cadillac et euh, ça, ça va comme vraiment à pousser à l'extrême d'une femme qui est supposément excitée par les voitures au oui. point de se frotter dessus. Et euh, c'est ça, c'est là que je deviens un peu plus vague. Il y a comme une autre histoire là-dedans. Euh, si vous avez vu déjà la bande-annonce, vous savez qu'il y a Vincent Lindon qui joue aussi dans le film. Et lui, il, il joue un commandant d'un poste de pompier. Et il y a dix ans avant le début du film... Euh, son fils a disparu, il n'a jamais été retrouvé, et... Euh Comment dire, sans trop en révéler, disons qu'il <rire> euh, va y avoir certaines retrouvailles, mais voilà. c'est beaucoup plus ambigu que ça. On va, on va en rester là, disons.
0: Effectivement. Euh, avant qu'on passe à notre discussion sur ce qu'on a passé du film, euh, rappelez évidemment, bon, réalisé par Julia Ducourneau, que je ne connaissais pas, là, je, je l'ai connu, bon, connu son nom, quand on a appris, que c'était elle qui avait gagné là, le, la Palme d'Or, euh, qui a fait un film qui s'appelle « Raw que je n'ai pas vu non plus. Euh, Peut-être qu'à vous deux, messieurs, ça vous dit quelque chose là, davantage qu'à moi. « Ra » fait des signes, oui, de la moi, tête.
1: C'est un film qui a été vraiment... Très apprécié. Okay. Euh, elle n'est pas arrivé comme une pure inconnue à Cannes. Les, les gens s'attendaient vraiment, peut-être pas une palme d'or de sa part. Ben, Quoique, dès que le film a été vu, quand même, la rumeur était très forte. Mais à, à l'origine, on se disait, bon, c'est bien qu'elle rentre dans les grandes ligues majeures, euh, tout ça, parce que mm -hmm. le premier film n'était pas sans valeur, là, absolument pas. Mais euh, ça, ça, ça a été peu vu, mais c'est pas un film qui est, qui est difficile à trouver ou qui est si mm -hmm. obscur non
0: plus. Parfait. Bon, bon, en tout cas, évidemment, si vous. votre genre de film, on vous invite on à aller voir cette autre œuvre de Mme Ducourneau. Euh, bon, rentrons dans le vif du sujet, euh, d'appréciation du film. Je vais peut-être commencer rapidement, moi, ce que j'en ai pensé. Moi, je, je demande peut-être tous les trois dans la salle. Euh, C'est très... Bon, C'est ça, tu expliquais quand même bien l'histoire... L'espèce de, de cliché là, de, de femmes attirées par les voitures. Euh, moi, ça me faisait penser à, à, à la scène des Simpsons quand, justement, Homer à un salon d'automobile. Et là, tout le monde dit la même réplique à la madame qui est là, la pitoune, là, qui est là pour le tirage de l'auto l'automotement. « Venez-vous avec la voiture! » <rire> Puis là, c'est... Comme si c'était sincère, mais finalement tout le monde Toutes les, les, les espèces de vieux monsieur et Monon qui lui font la même blague poche euh, Puis là, c'est ça, comme tu dis, c'est vraiment poussé À l'extrême euh, je regardais ça j comme, j'étais mal à l'aise je, je, je sais pas, évidemment C'est un film, là, mais je trouvais que c'était comme C'est ça J'imagine pas un événement avoir lieu Comme ça aujourd'hui euh, Ça serait cancel, comme on dit En hein? En bonne terminologie, ah, woke peut-être? Oui, euh, je pense que ça existe encore. Mais euh... Mais, ça serait pas salon de l'auto au palais des congrès, il n'y aurait pas ça? Non, pas salon de l'auto,
1: mais il mais... <rire> y, y a des soirées. En tout cas, je ne vais pas rentrer trop dans des trucs euh, qui pourraient insulter des gens, mais on voit des affiches dans des endroits de Montréal où on voit que c'est ça l'idée, c'est de, de rassembler des belles filles en mini-jupe qui ouais. vont probablement twerker avec des belles voitures showroom. Mais ce pas des trucs tellement commerciaux ou tellement... On n'entend pas, pas parler de ça dans la presse, par mmh. exemple. Ben, ça euh, reste je... des trucs un peu obscurs. Ça vient un peu aussi en parallèle avec les cultures de, de, de voitures modifiées, de Fast and mmh. Furious et ces choses-là. Donc, Il y a un truc qui existe qui nous échappe peut-être là-dedans, <rire> mais je pense que la réalisatrice s'est intéressée à ça. Il l'a poussé à l'extrême. Oui. On ne pas du salon de l'auto. Non, 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 effectivement.
0: Mais, en tout cas, bref, le, le, le film progresse, le film progresse et... Euh, je, je disais un peu à Kevin avant qu'on qu commence, puis moi je disais, bon, j'ai pas vraiment apprécié le film, puis je, je, je pense, le, bon, dans l'immédiat, puis j'essaie un peu de, de structurer ma pensée autour de ça. Et je, comme je disais à Kevin, je pense que j'ai vu, j'ai compris ce qu'elle essayait de faire. J'ai trouvé ça peut-être un peu mal ficelé. J'ai trouvé ça peut-être, il y a des plans je, que, que je trouvais qui étaient trop longs. Il euh, y a des choses qui, bon, moi je, je suis peut-être un peu fatigué avec ça. J'écoute des, des films, par exemple, de même des, des science-fiction ou des films qui essaient d'être semi-réalistes, mais je dis ça, ça n'a pas, pas de bon sens. et Pas que je ne pas capable d'accepter une prémisse qui est fantastique ou fantaisiste, je veux dire, euh, mes films préférés, c'est Star Wars, on va s'entendre que la force, ça n'existe pas. Là. Les histoires non plus, malheureusement, ou heureusement. Euh, mais c'est ça, il y, y a des affaires en ce film-là, je me dis, voyons, c est, c est... comment c'est ça fait que personne s'en est rendu compte? Euh, puis je dis, bon, OK, c'est le film qui veut ça et, et ainsi de suite, mais ça me laisse un, un goût un peu comme je ne sais pas, d'inachevé. Euh, je pense que c'est comme ça que je le vois. Puis, encore une fois, je ne connaissais pas la, la, qu'est-ce qui était en compétition à Cannes cette année. Mais je me dis, est-ce que ça méritait vraiment la palme d'or? Est-ce euh... que c'est quelque chose qui... qui, qui... Peut-être Raph, si tu veux enchaîner. Euh... Ben, je
1: pense pas que c'est une palme d'or traditionnelle. Je pense que ça prenait vraiment un jury avec beaucoup... Euh, très audacieux. Mm -hmm. euh, pas juste le président, tout le monde. fallait soit sur... C'est un, 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 un pari, en fait. Mais c'est pas une palme d'or. Je veux pas dire que c'est pas de, de cinéma parce que c'est du cinéma. Mais oh, c'est oui, pas absolument. de cinéma traditionnel. Pour moi, c'est une palme d'or de liberté. Puis je trouve que, je sais pas si c'est les plateformes ou si c'est la, la disparition des clubs vidéo ou je sais pas quoi, mais il y a quelque chose. Le cinéma est devenu beaucoup plus corporatif d'une certaine façon. En tout cas, du moins, le cinéma commercial ou commercialisable mm -hmm. est devenu très, très, presque fait de, de peinture à numéros. Il n'y a plus beaucoup de folie. Il faut se tourner vers des, des festivals comme ou des festivals de série B ou de cinéma complètement déjanté où euh, ça prend des gens nichés pour, pour suivre un peu ce qui se passe. Et là, on arrive avec un film qui a des moyens puis qui de prend des grandes, grandes libertés. Mm -hmm. Les libertés scénaristiques, visuelles. Le cinéma, c'est ça, quelque part. T'sais. Je sais je on pense que c'est... Je sais pas, moi, dans, parmi les, les pères du, du, du cinéma, il y, a, il y a Méliès, par exemple, tu sais. Est-ce qu'on est obligé d'être toujours, justement, réaliste ou, ou d'un certain réalisme? Le film est cohérent, pour moi, mm -hmm. dans, son, dans son irréalisme et dans son, ses incohérences. Il est cohérent tout du long. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème, là. Mais, mais j'ai vraiment... J'ai senti que... C'est Spike Lee qui était là cette année, c'est ça? Hein? C'était le président C'était le président. J'ai ouais. senti que c'était vraiment une façon de saluer la liberté. Mm -hmm. Parce que le cinéma, ça devrait ça, aussi être ça. On les a, on les a tous vus, les films... 100 fois, on le sait, là, il, y a quoi, il y a 9 ou 18 ou 7 histoires là, à raconter dans la vie selon certaines théories. Mais celui-là, il vient faire éclater tout ça. Il, mm -hmm. il joue en dehors de tous les cadres, de tous les cadres de cinéma, de tous les cadres de dramaturgie, de tous les cadres de, de fiction. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, ça nous amène un peu dans n'importe quelle direction, mais ça reste cohérent. Mm -hmm. Puis, bon sens, si le cinéma vient du mot mouvement, eh bien là, on est servi, parce qu'on a, a une caméra en mouvement, inspirée des cadrages incroyables. Ça a l'air d'un film qui a coûté 100 millions de dollars. Je veux dire, <rire> l'image est poussée à son maximum. Mm -hmm. L'esthétique est, est, est vraiment hallucinante. Les performances aussi... Tous les outils, tous les ingrédients du cinéma sont là et sont vraiment bien maîtrisés. Le seul qui nous déstabilise, tant qu'à moi, c'est le scénario. Parce mm -hmm. que lui opère à rien. On n'est pas dans un truc en trois actes. peut-être si on fouille un peu, mais on n'est pas dans un truc traditionnel. Ça s'en ouais. va un peu comme une balle de, ping, de pinball ou de ping-pong, comme vous voulez, mais... Pour moi, ça, c'est une vraie richesse, puis on manque de ça. Puis il y a beaucoup de cinématographies nationale qui bénéficierait de se déniaiser mm -hmm. puis de, de prendre des risques comme celui-là. Pas que, par exemple, évidemment, là, on parle quand même d'un film qui s'adresse un peu à des cinéphiles ou à des gens qui ont le potentiel de l'aide ou de le devenir, mais ça, n ça prend des, propos des propositions plus généreuses dans ce sens-là, mm -hmm. selon moi.
0: Ben, Kevin, comme je disais tout à l'heure tu sembles avoir bien apprécié euh, est-ce que toi aussi tu aimerais nous partager ton, ton, ton avis sur euh, Titan?
2: Oui, euh, c'est ça, moi c'était la deuxième fois que je le voyais tantôt Puis, euh, euh, vous le savez, moi je suis vraiment un fan de films de genre et euh, tout ce qui est euh, extrême euh, autant sexuel, violence tout ça, C'est le... même quand on va dans le cinéma d'exploitation euh, des années 70, tout ça c'est quelque chose qui me fait triper au bout. Mais ce que, ce que j'ai aimé de ce film-là, c'est que c'est pas que ça. Mm -hmm. Dans la première partie, c'est un peu ça qu'on a l'impression, que c'est une espèce d'orange de, de mécanique avec... Il euh, y a des meurtres vraiment violents Mais, tu sais, que... C'est rare, ça m'arrive, mais il y, y a une scène que les deux fois, j'ai de, de la difficulté à regarder l'écran mm -hmm. parce que ça va vraiment loin, puis c'est viscéral. Ouais. C'est pas comme un, un film de super-héros, ou peu importe, que tout le monde se bat, mais tu sens jamais la, la, la brutalité ou rien, tandis que là, à chaque fois que quelqu'un euh, se frappe ou quelque chose, tu le ressens. Ouais. Ça, ça joue aussi, entre autres, dans la conception sonore. Je trouve ouais. que les effets sonores sont vraiment... Ils viennent te chercher en dedans. Mais c'est ça, ce que je trouve que le film, euh, moi, m'a beaucoup surpris, que j'ai pas vu venir, c'est que c'est ça passe de l'extrême de la violence à quelque chose de super beau. Moi, j'ai trouvé ça beau. Ça mm -hmm. reste ambigu et tordu, mais il y a de la tendresse dans mm -hmm. ce film-là. Et euh, Je suis resté vague tantôt, mais tout ce qu'il y a autour du personnage de Vincent Lindon, je trouve que c'est comme une figure paternelle que moi, j'ai trouvé super touchante. Euh, toi, Hugo, ça va peut-être te paraître incroyable, parce que je pense que le film t'a un peu... Euh mais un peu ridicule, je, je, mais j'ai en fait reviendrai pleuré. Quand auras euh, terminé, je reviendrai,
0: parce que c'est ça, j'ai eu le temps de structurer un peu plus ma, ma, ma réflexion, mais oui, tu peux, tu peux terminer. Mais c'est euh...
2: ça, dans, dans, dans la deuxième partie du film, moi, il y a des moments que j'ai les larmes aux yeux, puis je suis vraiment touché par euh, la relation entre euh, ce père-là et son espèce de fils et tout ça, puis euh, j'aime ça, moi, les, les extrêmes dans le cinéma, euh, de ça. Se c'est vraiment improbable que dans un film comme ça, à propos de sexe et de violence et de voiture et tout ça, que je puisse trouver ça beau et touchant. Mm -hmm. Je trouve ça « wow, OK, comment elle a réussi ça? » Mais, je...
1: mais c'était vraiment... Excuse-moi, mais c'était vraiment euh, un tour de force parce qu'à un moment donné, sans vente de punch, mais peut-être pour ceux qui l'ont vu, qu'on se comprenne un peu, au moins. Mais après la, la deuxième action, avec la broche à tricoter, euh, <rire> je me suis dit comment, « comment on va sortir de là? » Oui, oui. Parce que là, on est à peu près à une demi-heure dans le film et euh, est comme condamné à continuer à nous provoquer plus, mmh. plus, plus à chaque fois et bon, euh, vous savez, vous connaissez mon amour parfois pour Tarantino euh, <rire> je repasse je à Natural je veux dire, les films qui partent là-dessus à un moment donné, ils n'ont pas le choix de renchérir de renchérir, de mmh. renchérir, sinon si la prochaine action qui devrait être violente ou provocatrice est en deçà de celle qu'on vient de voir ça ne fonctionne plus non. donc je me demandais vraiment, je me disais, oh, il reste quand même une heure, tu sais, une heure et oh, une heure et quelques puis, euh, finalement, c'est ça, c'est qu'il y, 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 y a un tournant, on s'en va carrément oui. ailleurs. Le film reste dans une certaine violence. Là. Je veux dire, l'utilisation des corps, le rapport au corps est de toujours oui. très rugueux, très violent. C'est pour ça que je dis que ça reste cohérent, mais on quitte quand même ce, ce rampage-là qui, 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 qui est mis en place pour, 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 pour carrément explorer, explorer autre chose. Mm -hmm. puis, euh...
0: mais je pense que ce qui m'a le plus désarçonné, peut-être, c'est ça, c'est cette cette transition-là entre les deux parties du film. Parce qu'au début, on est là, puis c'est ça, il y a énormément de violence, puis de violence très, très, très graphique. Mm. Et je dis, bon, d'accord, il y a de la violence graphique, mais à un moment donné, c'est ça, tu te dis, bon, mais comme tu viens de me mentionner, comment est-ce qu'on va occuper tout le reste du film? Parce que ça ne me tente pas de voir un film où pendant 1h45 ou 2h, une personne fait juste assassiner d'autres personnes pour, semble-t-il, peu ou pas de raison, euh, puis effectivement on, on, a, on a le tournant. Puis je pense que ce que j'aurais aimé peut-être, c'est que ce tournant-là arrive plus vite, mm -hmm. parce qu'il y a des moments d'année où justement il y a des. Pis encore une fois, on va pas tomber dans le vulgarisme, mais il y a plusieurs meurtres, mm -hmm. parce qu'on peut le dire. j'aimerais euh, je me disais, est-ce qu'il est qu faut vraiment Qu'est-ce qu'on essaie de faire Est-ce qu'on essaie de, de nous de nous dégoûter Est-ce qu'on essaie de nous surprendre, de nous de nous terrifier parce que cette personne-là est être extrêmement violente ou est-ce qu'on essaie de vraiment créer un clash avec ce qui s'en vient qui est une... mentionné encore de la violence mais c'est une violence d'une autre façon toi tu as parlé de tendresse puis oui il y en a, puis oui moi aussi je trouve ça, ça intéressant cette nouvelle exploration des personnages mais c'est ça c'est comme je disais j'ai l'impression qu'elle qu qu cherchait un peu qu'est-ce qu'elle voulait faire avec la réalisatrice. Je cherche un peu quest ce qu'elle voulait faire avec ça, puis probablement qu'elle savait exactement ce qu'elle voulait faire avec ça. Ça, c'est certain qu'elle ça. Mais euh, c'est ça. J'ai trouvé que qu'il y avait comme de l'hésitation là-dedans et ça m'a un peu déçu dans ce sens-là.
2: Moi, c'est ça. C'est pas un film que... Il faudrait parler à Julia Ducourneau pour qu'elle nous explique exactement ce qu'elle voulait, si ça lui tente de nous l'expliquer. Parce que des fois, comme mettons David Lynch, lui, il n'aime pas expliquer ses films. Il est comme, prenez-le comme vous voulez. Puis, Il ne veut pas nécessairement tout interpréter. Mais c'est toi qu'on pourrait peut-être comprendre, finalement, d'une, si on lui parlait à David Lynch. Mais moi, ce que j'y vois beaucoup, quand même, c'est ça joue beaucoup sur les identités de genre. On parlait de cinéma de genre, mais il y a aussi les identités de genre. Et il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des... des Parfois, entre, Gilles, fois, entre ouais. les deux, non-binaires. Il y a du « Boys don't cry » là-dedans. Oui, c'est ça, vraiment. Et il y a vraiment quelque chose que... Je pense qu'au départ, on se dit, OK, euh, est-ce qu'une femme peut être vraiment violente, aussi violente, plus violente qu'un homme? Parce que souvent, on associe la violence aux hommes, mm -hmm. à l'agressivité, tout ça. Et aussi, dans le film, on voit beaucoup des... Des hommes très euh, typés, machos, des pompiers, euh, musclés, mais qui font preuve de tendresse, je l'ai mm -hmm. mentionné, mais aussi parfois sont pratiquement inféminés. Il y a des séquences euh, de danse. Il y en a une en particulier, on dirait presque du Xavier Dolan. La séquence, c'est toute euh, la lumière est comme rose, puis mm -hmm. les, les, les pompiers sont tous. Euh... Au ralenti,
1: fument des cigarettes. C'est ça. Ouais. Ça se demande un peu comment une quinzaine d'hommes peuvent danser seulement entre eux, tu sais, mm -hmm. sans. sans, sans... Sans arrière-pensée parce que si on n'est pas dans l'homosexualité ou quoi que ce soit. C'est des gens qui dansent. Et... C'est très curieux de, de, de voir ça, mais c'est peut-être le fameux female gaze. Mais ça, on pourra y revenir. Mais, mais c'est ça.
2: Mais moi, je le voyais comme différentes façons de détourner euh, l'espèce de préjugé qu'on a que ah oh, un homme c'est comme ça, une femme mm -hmm. c'est comme ça. Et tout le long du film, il y a plein de trucs contradictoires là-dedans ou complexes du moins. Là.
1: <rire> moi, je, là, j'entends déjà des gens qui font boum, mais
0: boum. <rire>
1: Quand le film commence, pour moi, il y a deux citations. On, ouais. est, on, on est sous, on est sous le, la voiture, on voit toute l'espèce de mécanique en dessous, puis tout ça, avec de l'huile qui dégoûte. Ça, c'est pour moi, c est, c est, ça me rappelait euh, Bleu de Kislovski qui commence comme ça, qui annonce un accident, d'ailleurs, un peu comme dans, 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 dans ce film-ci. Puis la deuxième citation, c'est qu'à un moment donné, on, on, on est dans rien, on, 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 regarde, on regarde des objets, des natures mortes, puis à un moment donné, on voit la, la, la courroie qui tourne. Mm -hmm. Et là, j'ai fait comme... Ah! J'ai pensé... C'est là que vous allez dire... J'ai pensé à Persona de Bergman. Et ça donnait vraiment l'impression de voir un projecteur de cinéma aller pour moi. Je, même, même au son, je serais curieux de le réécouter, mais d'entendre s'il n'y a pas une espèce de cliquetis de projecteur de cinéma qui a été rajouté en arrière du moteur de, de, mé de mécanique de voiture, mm -hmm. tu sais. Puis pour moi, je me suis dit, est-ce que... Si, est, si le film s'ouvre comme, comme Persona s'ouvre, est-ce qu'on va être dans un rêve tout le long? Mm -hmm. Puis je l'ai un peu vu comme ça. Il va falloir que je le revois un jour euh, à court terme, mais pour moi, c'est un peu un rêve aussi. T'sais. Puis, je pense que le rêve commence à partir du moment où elle est son un accident. T'sais. Il y a quelque chose qui fait qu'en sort d'hôpital enfant, cette scène-là mm -hmm. appartient à rien. Je veux dire, c'est comme pas réaliste. On n'est pas averti que ce sera ça le film. On, on vient de voir quelque chose d'assez réaliste, assez troublant. Et puis là, elle se, se lance, je ne veux pas trop lancer, ça serait tu un début de, de dire que ça arrive à la cinquième minute, le mais... ah, oui. Elle se lance sur, le sur la voiture, parce que je ne le dirais pas, mais... Il y a quelque chose déjà là qui nous dit on n'est peut-être pas dans la réalité. Est-ce qu'on pourrait même présumer qu'il est peut-être encore dans son coma ou qu'il est peut-être même décédé, mais en fusion avec la voiture? Ou... Mm -hmm. Il y a quelque chose là qui nous annonce déjà qu'on va être dans un univers soit parallèle ou dans le rêve. Puis à partir de là, tout est permis. Après, il suffit d'être talentueux, habile, visionnaire, puis cohérent. Puis pour moi, ce pari-là est réussi. C'est fait que j'ai pardonné tout. À un moment donné, je me, me suis demandé pourquoi j'avais devant moi... Euh, 20 pompiers qui font un rave, tu sais. Ils n'ont pas invité aucune femme. Ils ne sont, sont pas dans un, dans un trou perdu. là, non, sont dans non. un petit un, un village intermédiaire. Je sais pas, un genre de Trois-Rivières français. Je ne sais pas si c'est nommé dans le film, mais il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'invité pour, pour cette danse-là, mm -hmm. que personne n'ait sa blonde ou quoi que ce soit. On a l'impression qu'on est dans un camp, euh, un, un, un camp éloigné, tu sais, oui. dans le nord du Québec. Donc, donc ouais, oui, pour moi, il y, y a cette idée-là aussi. Puis il y a toute l'idée de... Bon, ce que Vincent Lindon, finalement... Euh, arrivera à quelque part, mais sa cause de départ dans le film, on l'achète pourquoi On l'achète, je pense, parce qu'on est justement dans un univers parallèle ou dans mm -hmm. une espèce de réalité parallèle ou dans un rêve mais je me ou suis... dans un film aussi. Aussi, parce qu'au début je voyais même pas un personnage évoluer, je voyais un film en train de se construire mm. et je me suis dit ça risque de finir par me par me lasser. Ça peut devenir très prétentieux cet exercice-là, mais finalement on touche à d'autres choses. Mais au début je voyais vraiment un film se construire. Je, je voyais dans Alexia, j'ai je... aucune idée de quoi la réalisatrice a l'air physiquement. Mais je voyais dans Alexia peut-être la, la, la réalisatrice carrément. Mm -hmm. Je voyais le film en train de se construire sous mes yeux.
0: Mais je me suis posé la question du rêve, justement, quand euh, justement la série de meurtres au début, puis semble-t-il, pour, comme je disais, peu ou pas de raisons, et du coup, ce qui est en train de. Est ce qu'elle va se réveiller, le fameux cliché de Soudain il se réveilla, mais ce qui, qui aurait très bien pu fonctionner, là, tu, tu viens de le mentionner. Ben, mais... un, un peu comme dans Joker ou dans uh, You Were Never Really
1: Here, uh, j'ai l'impression qu'on est là-dedans aussi. Mm -hmm. On est dans un entre-deux-mondes, puis les meurtres, ou les, en tout cas, les, 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 on est en train de dire des choses, là, mais <rire> ces actions-là violentes appartiennent déjà à des codes de cinéma aussi, des choses qu'on a déjà vues, mm -hmm. ou en tout cas qui évoquent des choses qu'on a déjà vues. Donc. Il y a ça aussi, là, à quel point la, notre mémoire est peut-être façonnée par le cinéma,
0: d'une certaine façon. Est-ce que... Bon, là, vous me présentez plusieurs qualités. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont vraiment rebuté, peut-être? Des choses qui, vraiment, pour vous, ça ne fonctionnait pas? Kevin, peut-être, si tu veux commencer... Euh...
2: Euh, oui, bien, c'est ça, moi... Euh, je trouve que ça m'arrive souvent, quand je revois un film, des fois, des trucs qui m'ont dérangé la première fois, je le revois, puis, ah, finalement, je le comprends autrement. Comme le... Euh, la première fois je l'ai vu, j'étais comme l'espèce le, de transition vers quelque chose de très viscéral, euh, extrême intense, vers autre chose la première fois j'étais comme ah ouais ok, puis il y avait une partie de moi qui était comme ah le, le film ralenti ou quelque mm -hmm. chose mais en le revoyant aujourd'hui là, là je trouvais que la transition était plus fluide et je trouvais que ça marchait puis euh, même que dans la première partie j'avais hâte d'arriver à la suite parce que tu sais, moi, je trouve vraiment qu'il y a des belles scènes là-dedans, et... Euh... Fait que, ouais, non, c'est ça, c'est pas tant... Euh... Je pense que c'est un film qui gagne à être revu. Euh...
1: Ben, même, à y, même juste à y repenser, parce que moi, tout ce que j'avais de, 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 de bémol, je dirais, mm -hmm. se sont euh, effacés au fil du film, comme je disais tout à l'heure. Où est-ce que ça, euh, La surenchère va, va finir où? Euh, Condamné à nous provoquer. Bon, j'avais ça dans la tête, puis... Mais finalement, elle, elle amène ça ailleurs. Donc, ce, ce qui, qui m'apparaissait comme un défaut potentiel ne l'est plus à un moment donné. Le, donc, j'ai comme tout pardonné ce que j'avais noté de moins intéressant. Il euh, y a peut-être. Il y a peut-être des. Y a, y a, bon, euh, Vincent Lindon, sa femme. Bon, on va, on va juste la décrire comme ça pour ne pas la décrire autrement. S'il faut absolument trouver un, un, un point négatif. C'est extrêmement touchant. On dirait qu'il manque peut-être une scène ou deux. J'aurais eu mm -hmm. envie peut-être de goûter un peu plus à ça, d'en savoir un peu plus. Mais il y aurait eu un risque-là d'arriver dans un cinéma plus, euh, plus euh, conventionnel, classique, ouais. Ouais, conventionnel. Il y a peut-être ça. Je trouvais qu'elle débarquait un peu puis qu'elle disparaissait un peu euh, subitement. Mais autrement, euh, mm -hmm. peut-être qu'en leur voyant, je pas cette observation-là. Mais pour l'instant, c'est tout.
0: Euh, moi, je pense qu'avec les années, à force de, de voir des films pour les critiquer, on adopte... En tout cas, moi, j'ai adopté un point de vue d'un critique. C'est-à-dire... Je suis un peu détaché de l'expérience du spectateur et je suis vraiment. J'essaie je, je, d'analyser les choses et ça fait en sorte que, autant avant, je pouvais être très, très émotionnellement impliqué dans un film, et ça m'arrive encore, mais autant maintenant, c'est vraiment exceptionnel comme situation. Euh, et là, donc, il y a des scènes très, très violentes, très, très graphiques, euh, ou qui sont vraiment poussées à l'extrême. Et moi, je suis là puis ça, ça me fait rire finalement parce que c'est tellement. C'est tellement gros, c'est tellement euh, impensable que euh, c'est pas « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe-t-il? » Ah, ils ont décidé d'aller jusque-là. Puis pour moi, je trouve ça quasiment drôle parce que ça me... Ça, 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 pas, pas que ça me gêne, mais... C'est comme un mécanisme un peu de, 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 de protection en tant que critique de dire... Tu sais, je peux pas nécessairement embarquer à ce point-là parce que c'est tellement excessif oui. que là, je prends du recul puis que je vais finir par sans nécessairement me, me détacher complètement, mais de trouver ça un peu drôle, puis de dire, bon, ben OK, il y a ça, puis on passe, on passe à la suite, là.
1: Mais je pense qu'il y a des clins d'œil constants qui sont faits aux spectateurs, puis plus on va être un cinéphile aguerri, plus on va les voir. Mm -hmm. Ça va se passer vraiment entre le cinéphile et le cinéaste. Si on, on peut le prendre au premier degré, puis j'invite les gens qui, ont, qui sont peut-être moins cinéphiles à le voir aussi, mais, et peut-être que là, on va être un peu plus choqué, un peu plus barouetté, comme ça m'est arrivé quand j'ai vu mes premiers films violents, quand j'étais adolescent mm -hmm. ou de la vie adulte mais je pense que là, on, oui, on peut... C'est pas rire, c'est pas rire du film, c'est rire un peu avec le film. Oui, ben Elle s'amuse quand même des codes du cinéma, des codes du cinéma de genre, des codes du cinéma violent aussi. À un moment donné, ça se passe un peu entre les deux. Il y a quelque chose de très méta là-dedans, puis c'est pas pour rien que je citais le Joker puis You Never Really Here. Pour moi, ça appartient un peu à une famille pour un film différent, là, mais ben celui-là est différent des deux autres, mais les deux autres se ressemblent un peu. <rire> mais a, Ça appartient un peu à cet univers-là. On, on a vu du cinéma, puis on va, on, on va façonner quelque chose qui... Qui, qui naît du cinéma. Mm -hmm. Donc, pour moi, je, je, je le vois un peu comme un truc un peu méta, un peu des fois, par moment, tongue-in-cheek, clin d'œil, ouais. euh, connivence avec le, un certain auditoire. Oh, c'est oui. peut-être pas étonnant que ce film-là soit récompensé, justement, dans un festival comme Cannes et non pas dans un festival où
0: euh, c'est le public qui vote, par exemple. Mm -hmm. Mais ça me fait penser, parce que quand, quand on planifiait pour l'enregistrement ici, parce qu'il se prenait prendre un peu d'avance et tout ça, il faire certaines démarches administratives, et euh, le relationniste du cinéma du parc me dit, « Écoute, on a eu quelqu'un qui a quitté, avec il a fait un malaise à un moment donné dans une scène, il a quitté, il a dit, j'étais justement en garde. » Bon, OK. » Puis dans notre projection, nous, quelqu'un est parti, je ne sais pas si c'est parce qu'il s'ennuyait ou parce qu'il était mal à l'aise Il faut que ce soit. Euh, puis bon, je me disais, « Est-ce qu'elle est qu me dit ça pour... » parce que vraiment, il y a quelqu'un qui a fait un malaise ou parce que c'est vraiment le genre de film que... Ouh, ça choque, mais... Pas... J'ai quelques scènes en tête, là, mais je me dis, c'est ça, c'est le genre de scène où, moi, je trouve ça pratiquement... Euh...
1: Ben premièrement, euh... je n'ai n'importe qui qui a de la misère avec la vue du sang. Quoi, comme année, le sang n'existe plus, c'est plus qui c'est d'autres choses. Oui, oui. <rire> Vous l'avez sûrement <rire> lu ailleurs, mais... Euh... N'importe qui qui a la misère avec la vue du sang ou des aiguilles ou ces choses-là va avoir besoin de mettre ses mains devant ses yeux de temps en temps. Puis de toute façon, les gens sont choqués rien. Chacun, c'est phobie puis c'est ses petites affaires. Il y a des gens qui sortent parce qu'il y a de la nudité. Il y a des gens qui sortent parce que... D'ailleurs, dans le film, je ne sais pas si la vieille dame qui fait justement un malaise représente une partie de l'auditoire. Mais non, non, je pense... En tout cas, moi, je suis capable d'en prendre Kevin. a probablement encore plus de justement dans ta liste de films vus dans ta vie, euh, celui-là, il ne doit pas te choquer plus qu'il faut. Mais euh, non, je ne pense pas que c'est un problème. Il y avait des, des fois, il y avait, je me souviens d'un un, 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 un film tourné à l'épaule, c'était quoi? Donc Je pense que c'était un dogme. Puis à l'entrée, il disait, faites attention, la caméra bouge constamment. Il mm -hmm. euh, y a des gens qui, sont, qui, ont, qui ont perdu connaissance, tu sais, parce que l'effet stroboscopique. Oh, ouais. donc... Non, je ne pense pas que c'est un, un problème. Je, je, N'importe qui qui est capable d'en prendre un peu va, va, va trouver son compte dans ce film.
0: Oh oui, absolument. Euh, donc, j'imagine que vous recommanderiez... Euh, euh, mon Dieu, le, le, pendant une demi-seconde, j'ai un blanc titane, voilà. Oui,
2: je recommande fortement. C'est sûr, c'est pour un public averti. Oui. Euh, je pense qu'on en a parlé assez bien pour que ça donne une idée que c'est pas euh, souvent la Palme d'or. C'est un film que euh, nos mères peuvent regarder sans problème. C'est un film avec... Euh, <rire> pas nécessairement des bons sentiments, mais souvent, ça a des grandes qualités humaines oui. et, euh, des beaux films. Il y a quelque chose de consensuel. Tandis que là, c'est pas du tout ça. C'est transgressif. C'est euh, Ça va à l'extrême. Et euh, c'est ça. Si vous aimez pas euh, les films d'horreur ou les films qui, euh, qui choquent un peu, euh, c'est pas nécessairement pour vous. Mais pour les cinéphiles qui veulent vraiment voir quelque chose de, de différent, qui leur mm -hmm. fait les fait sortir de leur zone de confort, je pense que c'est vraiment à voir.
1: Oui, c'est sûr que si euh, vous n'êtes pas capable d'endurer ou de regarder un Lars von Trier, par exemple, c'est peut-être pas le bon choix à faire. Euh, ou un Tarantino aussi. Gaspard Moi, Noé. Gaspard euh... Noé, oui, effectivement. Mm. Moi, j'ai hâte de voir, parce que c'est un film qui a été vraiment célébré sans être vu. Quand La Palme est sortie, les gens disent « Ah oui, Empowerment, un film de femmes, féministe, euh, euh, outrancier, euh, euh, de la violence au féminin. Puis là, les gens célébraient beaucoup ça. Puis là, je... Je voulais pas juger les gens, mais je regardais un peu sur, sur les réseaux sociaux. Je me disais, mais il me semble que vous êtes, il y a des gens qui, 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 sont, qui, qui ne sont pas des cinéphiles. T'sais? Puis je me disais, mm -hmm. comment, je savais pas c'était quoi le film. Je l'avais pas encore vu, mais j'avais un petit jugement, un petit préjugé. Je me disais, comment ces gens-là vont le recevoir quand ils vont finalement le voir. T'sais? Puis là, aujourd'hui, je serais vraiment curieux de voir tous ces mm -hmm. gens qui ont distribué des médailles d'or sans le voir. J'ai hâte de voir, ça va être quoi la vraie réception euh, de ce, de, du public général qui a, qui a, qui a célébré ce
0: Mais ça me rappelle brièvement une entrevue, je pense que c'était le Eric André Show, il reçoit, euh, je ne sais plus quelle personnalité, puis il, il finissait par parler de Margaret Thatcher, puis il demande à l'invité est-ce que vous trouvez que c'est une icône féministe? oui, oui, euh, Girl Power, tout ça. Ah, Donc, euh, financer les, les groupes euh, révolutionnaires pour des, exécuter des, 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 des civils, c'est féministe. Il y a gros silence, gros malaise. On n'est pas, pas à ce point-là, évidemment, mais effectivement, je pense pas que ce soit nécessairement un film sur l'empowerment le, féminin. Je pense que, évidemment, c'est un film qui me met en vedette des femmes. Euh, mais, autrement, c'est ça. L'empowerment vient du fait que la réalisatrice... Elle fait ce qu'elle veut. Oui, oui absolument. Et l'actrice, elle fait ce qu'elle veut. Et
1: que puis, puis l'actrice pas... joue des, 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 euh, des, des, des trucs euh, qu'on qu on va, on va... Tu l'as dit tout à l'heure, qu'on va régulièrement voir plus chez les, chez les personnages masculins. Et mm qu'en -hmm. ce sens-là, en partant, le film fémini, oui. féministe. Après, je peux, peux pas, après un seul visionnement à chaud comme ça, après 15 minutes, oui. euh, te dire pourquoi exactement. Mais c'est sûr que c'est un, un... Si on a envie de le voir comme tel, il doit avoir... 12 niveaux de lecture. Oui, mais facile. ce que
0: je veux dire, c'est que... Attendez-vous pas à... Autant que vous devez pas vous attendre que ce soit un film classique dans ce sens-là, attendez-vous pas à ce que ce soit un film, film féministe classique du sens... Comme euh, euh, on, on en voit là, dans la, 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 la pop culture euh, plus traditionnelle. Donc, je, je veux dire, comme je l'ai dit en, en début d'émission, je, je continue quand même de penser qu'il y a des être un peu resserré, euh, mais effectivement, je, je le recommande aussi. Allez-y, c'est ça, comme, comme disait euh, Kevin, puis comme je pense que tu le diras, pour public averti, euh, je pense que évidemment si vous avez écouté l'épisode, vous savez un peu à quoi vous attendre. Euh, c'est particulier. Je pense que c'est un terme ici qui n'est pas galvaudé du tout, c'est particulier. Mais moi, je vais faire un devoir quand
1: même, parce oui. que moi, j'ai de la misère quand la critique dit pour un public averti. Ah. C'est un running gag avec, avec mes amis <rire> cinéastes aussi. <rire> okay t'as as le droit de le dire, c'est correct, oui. mais moi j'ai envie de dire non justement, prenez la chance hein? curieux, si vous êtes si curieux si, si vous avez vu toutes les palmes d'or mais celui-là vous rebute, allez le voir, si vous êtes curieux de voir qu'est-ce que ça peut être du cinéma libre mm -hmm. puis euh, outrancier, mais pas que pour être outrancier, allez-y ça, ça va vous confronter au paix, il y a quelque chose à, à, à aller chercher là-dedans euh, en tout cas, moi j'ai envie de dire aux gens d'aller voir ces films-là en général mm -hmm. là j'en sors, je suis un peu enthousiaste fait que moi, je me dis... Euh, pour... Même pas pour les cinéphiles, pour les curieuses.
2: J'aurais mmh. quand même quelques exceptions. Comme moi, j'ai plusieurs amis qui sont enceintes. C'est peut-être pas <rire> le meilleur film pour une femme enceinte, pour voir, mettons. Non,
0: peut-être pas, effectivement. Mais bon, ça, on, on, on veut pas trop en dire non plus sur, euh, <rire> sur le, le film. Euh, oui, effectivement, vous, des, des... vous êtes enceinte ou vous avez des amis qui sont hein, enceintes. Peut-être pas une... la meilleure recommandation. Euh, messieurs, merci beaucoup d'avoir été merci. là. Je sais qu'on manque malheureusement de temps. Euh, mais va... j'espère qu'on aura le plaisir de de se retrouver à Troyes prochainement, euh, peut-être au cinéma du parc sous euh, le si romantique, Escalier mobile. Mais euh, blague à part, ça fait deux fois que je le fais, ce gag-là, mais euh, <rire> on est très, très heureux que le cinéma du parc accepte qu'on qu qu puisse enregistrer dans, dans leurs locaux et qu'évidemment, on nous invite aussi pour la, la projection, on va le dire. Euh, le film, évidemment, à l'affiche au cinéma du parc, à l'affiche ailleurs aussi, mais bon, soyez, soyez gentils, venez donc le voir au cinéma du parc justement pour vous. Euh, être un peu euh, sorti de votre ordinaire un petit peu. là c'est pas, le... pas le grand cinéplex, c'est un cinéma de quartier, on peut dire. Moi, euh... c'est le cinéma
1: qui est responsable de ma cinéphilie. Bon, Je suis arrivé ben à Montréal, voilà. c'est ici. Les premières, donc... les premières
0: rétrospectives
1: des grands, des grands maîtres. Euh, le cinéma indépendant américain. Moi, j'ai consommé ça ici. Je me sens chez moi ici. Bon. J'ai même financé la rénovation de deux ou trois bancs, je ne me souviens plus. C'est <rire> très
0: cher pour moi, ce cinéma. Voilà. Mais en donc, justement, raison de plus pour, euh, pour venir au cinéma du parc. Euh, si vous voulez euh, rattraper euh, tous les autres épisodes de bobinage on disait que c'était l'épisode 37, il y en a... Au moins 36 autres, plus les rembobinages Estivaux, donc vous avez amplement de choix euh, Vous trouvez tout ça sur pieuvre.ca Bien entendu, vous avez également Apple Podcast, Spotify, Google Podcast Et Balado Québec, qui nous héberge Gracieusement. En terminant euh, Je vous invite à vous abonner à l'infolettre Vous avez un merveilleux formulaire Sur le site de pieuvre.ca Vous recevez tous les samedis le meilleur De ce qu'on a publié durant la semaine Et si vous aimez ce que vous entendez euh, Si vous voulez encourager le podcast Et pieuvre dans son ensemble vous avez aussi, sur la page d'accueil de pieuvre.ca un sympathique bouton Paypal. Vous cliquez là-dessus et ça vous permet de faire un don en une seule étape. Donc, c'est merveilleux la technologie, contrairement peut-être à Facebook. Euh, mais ça, ce gag-là, probablement dans trois jours ce sera plus d'actualité. Donc, faites-en ce que vous voulez. Euh, merci encore une fois d'avoir été là, messieurs, et à tous ceux qui nous écoutent. Merci aussi. et Je vous dis à la prochaine.